0: Du fragst das neue Achtsam-Essen-Podcast-Format. Heute mit Lisas Frage und zwar Hilfe, ich spüre meinen Hunger nicht. Wieso und was kann ich dagegen tun? Dieser spannenden Frage widmen wir uns heute. Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und der Host dieses Podcasts. Oder heißt es die Hostin? Ich habe keine Ahnung. Egal. Schön auf jeden Fall, dass du da bist. Heute gibt es wieder eine Folge aus der Rubrik Du fragst und ja, es geht darum, wieso spüre ich meinen Hunger nicht und was kann ich dagegen tun? Diese Frage, ja höre ich tatsächlich ähm, ab und zu, die meisten haben immer sehr viel Hunger und ähm, ja, es gibt aber auch ein paar Leute, die sagen, ich spüre meinen Hunger nicht. Und dafür würde ich jetzt meinen, gibt es drei ja, Hauptursachen. Die erste ist, du leidest oder littest, sage ich mal, an einer Essstörung. Jede Person, die Bulimie, Anorexie zum Beispiel hatte, die haben ja sehr viel Zeit darin investiert, nicht auf ihren Körper zu hören. Da ging es ja sehr lange darum, die Hungergefühle zu unterdrücken. Und die Hungergefühle sind nach wie vor da. Also don't panic. Aber du hast halt in deiner Wahrnehmung, in deiner Aufmerksamkeit wahrscheinlich gelernt, das irgendwie auszublenden. Wir nehmen ja am Tag Millionen von Informationen wahr. Also angenommen, du spazierst eine Straße entlang zum nächsten Supermarkt äh, mit einer Freundin oder mit deiner Mutter oder wie auch immer. Und du siehst so einen kleinen, süßen Welpen, weil du einfach Welpen so süß findest. Und dann sagst du am Ende zu deiner Freundin, hey, hast du diesen Welpen gesehen? Und Deine Freundin sagt, nein. Und du bist total erstaunt und denkst dir, was? Du hast doch genau hingeschaut, du musst den doch gesehen haben. Und äh, die Freundin sagt, nein. Aber hey, hast du die schönen Blumen gesehen? Und solche Situationen, da denkt man sich immer, was ist da los? Aber ja je nachdem, was für dich in deinem Leben gerade wichtig ist, Selektierst du die Informationen aus deiner Umwelt ja, einfach ganz gezielt. Und das führt dazu, dass du vielleicht die Pflanzen ausgeblendet hast auf dem Weg, weil die einfach für dich nicht relevant sind. Aber du wolltest vielleicht schon immer einen Hund haben oder du findest den Hund total süß, weil du einfach auf Hunde stehst oder Welpen stehst. Ja, und deshalb hast du den wahrgenommen. Und so schützt dich quasi das Gehirn davor vor einem ja, vor Überlastung. Also ein Computer bleibt einfach hängen und weil das für das Gehirn nicht so ideal wäre oder ist, ja, blendet es einfach die Informationen aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Anorexie leide dann oder mich im Essverhalten extrem zügel, dann habe ich am Anfang wahrscheinlich totalen Hunger. Und das wäre ja für mich, für mein, für mein Befinden nicht gut, das steht mir im Ziel, nämlich also mit dem Ziel in, in Konkurrenz, dass ich ja eigentlich nichts mehr essen möchte. Also lernst du aus Selbstschutz, deine Hungergefühle systematisch zu ignorieren. Und irgendwann blendet das dein Gehirn aus und du nimmst es gar nicht mehr so wahr. Wenn du jetzt also mitten in einer Essstörung steckst oder dich gerade davon erholst und intuitiv essen möchtest, dann denkst du dir vielleicht, Verdammt, ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt meinen Hunger steuern soll, weil ich nehme ihn ja gar nicht wahr. Und ja, das führt bei äh, Leuten, die einfach an einer Essstörung gelitten haben, dazu, dass sie jetzt intuitiv einfach nichts essen würden, aber sich vielleicht fragen, und vielleicht geht es dir auch so, naja, sollte ich jetzt nicht was essen und ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Ja, und hier. Es eine Besonderheit, weil intuitiv Essen funktioniert oder achtsam Essen funktioniert meiner Meinung nach, nur dann, wenn dein Körper in Balance ist oder auf dem Weg dahin. Also ein Körper, der nicht in Balance ist, der kann dir ja irgendwie nicht wirklich sagen, was er braucht. Und da braucht es ähm, etwas ganz anderes. Das heißt, du musst dann im Körper wieder lernen und du musst für dich lernen, wieder gut auf dich zu achten und deinen Körper in Balance bringen. Ja, und was heißt das jetzt konkret? Konkret würde das für dich bedeuten, dass es wichtig ist, dass du regelmäßig Mahlzeiten zu dir nimmst, und zwar vollwertige Mahlzeiten. Also hier zum Beispiel nicht extra das Öl beim Salat weglassen, weil es einfach viel Kalorien hat, sondern wirklich dem Körper mit allen Nährstoffen versorgen, die er braucht. Und wenn du dir da nicht sicher bist ähm, oder aus einer Essstörung kommst, dann würde ich dir tatsächlich äh, empfehlen, da auch Unterstützung zu holen bei einer Diätassistentin, Diätologin, Ernährungsberaterin, die sich auch da auskennen. Also für dich, oder wenn du das alleine lösen kannst für dich, dann sorg dafür, dass du wirklich mal regelmäßig isst und vollwertige Mahlzeiten isst. Und das kann sein, dass du das für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen oder vielleicht ja auch einen Monat, zwei, drei machen musst, bis dein Körper wieder ja sensibilisiert wird und du deine Signale wieder besser wahrnehmen kannst. Also achte darauf, dass du regelmäßig isst und versuche auch ganz bewusst ähm, die Signale aus deinem Körper wahrzunehmen. Also setz dich äh, ein paar Mal hin, ganz bewusst vom Essen und überleg dir, ja, bin ich gerade hungrig und wie spüre ich das eigentlich für mich? Und je besser du das trainierst und je regelmäßiger du isst, desto besser wirst du wieder hineinfinden. Ja, und hier ist auch nochmal ganz wichtig, auf die Diätmentalität zu achten weil wenn du im Kopf noch immer abgespeichert hast, je weniger ich esse, desto besser, weil dann kann ich Fett sparen oder Kalorien oder Zucker oder wie auch immer. Ja, da wird einfach die Diätmentalität im Vordergrund stehen und das behindert dich dabei, auf deine Körpersignale zu hören. An dieser Stelle kann ich auch nochmal den 8 zum Essen Kurs empfehlen oder das E-Book da geht es nämlich darum, die Diätmentalität äh, zu beseitigen und im Achtsam-Essen-Kurs geht es darum, wie du wieder lernst, auf deine Hungersignale zu hören. Also mach das für dich mit Büchern, nutz die Kurse, die es gibt, aber ja, setz mal den ersten Schritt und ich bin sicher, du wirst da bald deine Fortschritte haben. Punkt Nummer zwei: Es gibt Personen, die ständig essen. Und wenn du ständig isst und dir bei jeder Kleinigkeit einfach was in den Mund schiebst, dann ist es klar, dass du nicht wirklich Hungersignale spüren kannst. In diesem Fall würde ich dir raten, dass du wirklich mal äh, eine Essenspause einlegst. Wirklich mal so lang eine Pause machst und nichts isst. Und dazu zählt auch äh, Fruchtsäfte oder Milch oder Joghurtdrinks oder sowas grüne Smoothies, also wirklich nur Wasser äh, oder ungesüßten Tee. Und so lange quasi nichts essen, bis du spürst, dass der Magen anfängt zu blubbern oder zu knurren. Also versuch den Hunger wirklich mal auszureizen. Ähm, ich glaube, das ist in unserer ja, aktuellen Welt so das Hauptproblem, dass wir einfach ständig überall was herumstehen haben. Also es steht, in der Arbeit gibt es den Obstkorb, in der Küche stehen, äh, steht die Süßigkeiten-Schüssel. Vielleicht hast du ständig Nüsse dabei, damit du was Gesundes zu snacken hast. Ja, und das führt dazu, dass unser Körper ja ständig was hat. Das heißt, er muss ja auch nicht so wirklich ja, Hilfe schreien oder sagen, hallo, Hunger. Also leg da für dich mal eine Karenzphase ein. Und dann gibt es da noch die dritte Gruppe. Das sind die Personen, da gehörst vielleicht auch du dazu, die sagen, Mann, ich weiß gar nicht, wie sich echter Hunger anfühlt. Ja, das können natürlich auch Personen sein, die aus einer Essstörung kommen. Das können Personen sein, die ständig essen. Aber ich behandle es deshalb als Punkt, weil es auch Menschen gibt, die einfach sehr kopflastig sind. Und jetzt sind wir wieder zurück bei der Aufmerksamkeit. Ähm, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit ständig im Kopf bist und da Gedanken herumschwirren, das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn du vielleicht ja eher sehr viel Gewicht auf den Hüften hast und sehr kurvig bist, also wirklich übergewichtige Personen, adiböse Personen, ähm, die sind mit ihrer Aufmerksamkeit einfach ganz viel im, ich sage jetzt mal außen, wir nehmen wahr, was andere für Fehler machen, wie ungerecht alle anderen sind und man kann ja eigentlich gar nichts dafür, weil die ganzen Umstände im Außen sind schuld. Also ich komme nicht zum Sport, weil ich viele Termine habe. Ich kann nicht gesund essen, weil ich Außendienstmitarbeiterin bin. Ich kann mich nicht um mich kümmern, weil ich ja eine Familie habe, um die ich mich kümmern muss. Ja, und wenn da meine Aufmerksamkeit ständig dabei ist, was andere von mir brauchen, was andere wollen, warum andere schuld sind oder warum Rahmenbedingungen einfach schuld sind, dann ja ist einfach wenig Aufmerksamkeit innen. Also wenn ich mit der Taschenlampe, das ist jetzt die Aufmerksamkeit, immer so um mich herum leuchte, dann sehe ich nichts, was in mir abgeht, weil dazu müsste ich die Aufmerksamkeit auf mich drehen, also die Taschenlampe auf mich richten. Und ja, das kann man auch üben, indem du dir wirklich Zeit für dich nimmst und gezielt dich mal mit dir beschäftigst, schaust, wie es dir geht, also in Form von Meditation oder Yoga oder Entspannungsübungen oder du machst einfach so kleine, ich nenne es gern Check-Ins, wo du dich einfach mehrmals am Tag ähm, daran erinnerst, mal kurz innezuhalten und äh, dir die Frage stellst, was nehme ich denn gerade wahr? Du kannst auch zum Beispiel so äh, Bodyscans machen, das findest du auch ähm, auf YouTube, wenn du eingibst, Bodyscans ist eine Achtsamkeitsmethode, wo man die Aufmerksamkeit gezielt auf unterschiedliche Körperbereiche lenkt. Also auf die Füße, auf die Unterschenkel, auf die Oberschenkel. Und das hilft auch, die Aufmerksamkeit zu lenken. Du kannst aber auch zum Beispiel mh, dich als Hungerdetektiv verkleiden und mehrmals am Tag so einen kleinen Check-in machen und dich fragen, habe ich gerade Hunger? Und wie merke ich das eigentlich? Wie fühlt sich das an? Und da kannst du mal für dich so eine Liste machen, von ganz klein, also gar kein Hunger, bis ein bisschen Hunger, ja, etwas stärkerer Hunger, ja, ein ganz starker Hunger, voll, richtig großer Hunger, bis hin zu, ich bin schon ein Hungermonster und Zombie und zick alle an. Ähm, ja, bis dahin. Und dir aufschreiben, wie fühlt sich das für dich an in diesen unterschiedlichen Stufen? Das ist auch eine Achtsamkeitsübung, wo es halt darum geht, dass man einfach ganz bewusst sich die Frage stellt, mehrmals am Tag, vor dem Essen, nach dem Essen, äh, wie hungrig bin ich eigentlich oder wie geht es mir gerade? Jo, das wären die drei Typen. Also A, du hattest deine Essstörung und hast gezielt verlernt und dir antrainiert, nicht deine Hungersignale wahrzunehmen oder B. Du snackst ständig und kannst dadurch gar keinen Hunger spüren. Oder du weißt einfach nicht, weil sich das anfühlt, weil deine Aufmerksamkeit mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bist, ist außerhalb mit dir selbst. Ja, jeder dieser drei Typen, vielleicht erkennst du dich auch bei zwei Typen, das ist völlig in Ordnung und völlig okay. Und sobald du diese Übungen mal für dich umsetzt, dann wirst du merken, dass du da sehr schnell wieder reinkommst. In unserer heutigen Zeit sind wir mit den Gedanken so viel beschäftigt, mit den Dingen, die einfach um uns herum passieren, dass wir vergessen, ja, mal innezuhalten und zu schauen, was tut sich eigentlich bei uns. Im stressigen Berufsalltag bleibt oft gar nicht die Zeit, ja, sich die Frage zu stellen, wie, wie müde bin ich gerade oder wie gut. Kann ich mich jetzt noch konzentrieren oder sollte ich jetzt eine Pause machen, weil wir ständig getrieben werden von den ganzen E-Mails, Telefonanrufen, von den Kollegen, die kommen, hunderttausende Ablenkungen. Ja, und dann geht man nach Hause und dann kommt der ganze Freizeitstress. Du willst dann vielleicht zum äh, Crossfit gehen, zum Yoga gehen, zum Laufen gehen, du triffst dich mit Freunden, du bist in einem Verein, du hast irgendwie andere Verpflichtungen, du hast Familie, du hast ja vielleicht einen Pflegefall in der Familie, also ganz, ganz viele Dinge beruflich und privat, die uns so sehr ablenken, dass wir ja verlernt haben, Zeit für uns zu nehmen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass es in der Gesellschaft mittlerweile schon so angesehen ist, dass man sagt, jemand, der sich Zeit für sich nimmt, äh, der sich da mehr bemüht oder so, das wird dann gleich verbunden mit Egoismus oder, oder sowas. Und das ist, ja, finde ich sehr schade, weil ich sage auch immer zu jungen Mammis oder älteren Mammis, wir müssen zuerst auf uns schauen, dass es uns gut geht und dann wird es auch den Leuten um uns herum gehen. Gerade letztens habe ich mit einer jungen Mami gesprochen. Die erst seit ein paar Wochen oder äh, schwang, äh, schwanger, die erst seit ein paar Wochen im Mami ist und die auch sagt: Weißt du, ich bin eigentlich ein total gestresster Mensch und ja, meine Selbstständigkeit, die einfach da ist, setzt mich halt schon unter Druck, weil ich verdiene halt nichts, wenn ich zu Hause bin, aber ich merke es halt an meinem Baby und je gestresster ich bin und je mehr Druck ich mir mache, desto unruhiger ist mein Zwergi und das möchte ich nicht und deshalb achte ich drauf, dass ich mir Zeit für mich nehme, dass ich mir Auszeiten nehme und ich merke es beim Kleinen. Und ich fand das so schön, weil ich den Eindruck habe, dass es ja auch bei vielen Mamis und Eltern so ist, dass man sagt, ja, man hat gar keine Zeit, aber eigentlich ist das das Wichtigste und die Kinder und die Leute um uns herum spüren das wie es uns geht, wie es dir geht und deshalb ist es so wichtig, dass du schaust, ja, dass du mehr auf dich achtest und dir Zeit nimmst und zu lernen, auf deine Hungersignale zu achten und deinen Körper besser kennenzulernen. Die Hungersignale von deinem Körper zu erkunden, ist etwas, was ich jetzt unter dem Titel Selbstfürsorge summieren würde. Ja, Ein ganz wichtiges Thema und der erste Schritt zu sagen, ich möchte mehr für mich tun. Das kann auch schon etwas sein. Also ich glaube, wenn ich sage, ich möchte mehr in meinem Alltag für mich tun, dann kann man auch damit anfangen. Man muss sich nicht gleich drei Stunden freischaufeln, wenn man gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen muss. Kleinigkeiten setzen und Schritt für Schritt nach vorne gehen und sich nach vorne tasten und sich über jeden Fortschritt und jedes, in, also in diesem Fall, Magenknurren, blubern oder wie auch immer freuen, dass man wahrnimmt. Ja, ich spüre meinen Hunger nicht. Ich möchte jetzt noch am Ende dieser Sendung, wollte ich fast sagen, dieser Folge, ein paar Anhaltspunkte geben, wie du deinen Hunger spüren kannst. Also am besten nimm dir einen Zettel und eine Kugelschreiber oder dein Handy. Für die, die das können, ich kann das nicht Notizen im Handy notieren. Ja, und dann mach mal einen Strich von oben nach unten. Sehr gut. Und ganz unten schreibst du eine 1 hin und ganz oben eine 10. Und jetzt machst du in der Mitte lauter kleine Striche, dass insgesamt 10 Striche ähm, oben sind. Damit hat deine Hungerskala-Form angenommen. Das heißt, du hast gerade eine Skala gezeichnet von 1 bis 10. Ganz unten die 1 bedeutet, dass du fast gar keinen Hunger hast. Das heißt, hier nimmst du wahrscheinlich nichts wahr. Hier bist du ähm, in der Homöostase, das heißt im Gleichgewicht. Hier fühlt sich alles wohlig an, gut an, du bist gut gelaunt und der Körper meldet dir... Ja, einfach nur Zufriedenheit. Wenn du dann bei der 3 bist, dann ist das vielleicht sowas wie ein kleines, ja, Krummeln. So wie ein richtig kleines Grummelmonster. Du merkst, okay, da tut sich jetzt was, aber das ist nicht weiter schlimm. Auf Stufe 5 merkst du dann, dass es schon ein Blubern ist. Also aus diesem kleinen Krummeln sind schon blubberbläschen geworden. Und... Das ist jetzt für dich so, dass du schon viel deutlicher merkst und das ist so der Punkt, wo man sich überlegen sollte, ah, was möchte ich denn vielleicht heute essen. Bei Stufe 6, 7 ist dann der Hunger so richtig moderat. Du spürst so ein ähm, mittelgroßes Loch im Bauch, du spürst die Blubberblasen, die größer sind, die vielleicht platzen und vielleicht spürst du genau hier jetzt auch Magenknurren. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu essen. Bei 8 verwandelst du dich schon langsam ähm, in dieses Sneakers-Monster. Kennst du die Sneakers-Werbung? Da heißt es dann, oh Mann, isst, du bist doch nicht mehr du, wenn du hungrig bist. Ist doch ein Sneakers. Also ich will jetzt keine Werbung für die Werbung machen, <lacht> weil ich diese Werbung eh nicht mag. Aber was ich damit sagen wollte, du wirst so richtig zickig und krantig und... Ja, also hier ist es schon echt spät, weil wenn du hier isst, wirst du alles in dich hineinstopfen. Wenn du bei 10 bist, dann bist du schon fast im Koma, weil du so viel Hunger hast. Du rennst herum wie ein aufgescheuchtes Huhn und suchst nach irgendwas essbaren, was du in dich hineinstopfen kannst. Das ist definitiv zu spät. Ja, und anhand dieser Skala kannst du versuchen, deinen Hunger einzustufen und ich lade dich dazu ein, dass du, wenn du deine Übungen machst, deine kleinen Check-Ins, dass du auch für dich daneben schreibst, wie ist das bei mir, weil für dich ist es vielleicht kein Blubbern, sondern ein Ziehen oder so, also schau, dass es für dich passt mit deinen Begrifflichkeiten und wenn du diese Skala für dich jeden Tag mehrmals ausfüllst, dann wirst du sehr schnell deine Signale spüren. Kleiner Tipp noch zum Schluss: Mach das nicht im Kopf. Schreib dir das wirklich auf einen Zettel und dann hast du gesammelt deine Inputs. Wenn du das im Kopf machst, dann wirst du es dir nicht abspeichern, dann wirst du es ja vergessen. Das ist alles nicht ideal, um etwas zu lernen. Also, wenn du was lernen willst, dann visualisier das für dich, mach es haptisch schreibst dir auf, dann kannst du es wieder lesen, nachschauen und auch geistig ganz anders verarbeiten. Also, in diesem Sinne, toi toi toi. Ich bin gespannt, bitte gib mir doch Rückmeldung und mir gehen die Fragen aus. Das heißt, ich brauche für die nächsten Du-Fragst-Folgen wieder neue Fragen. Also schick sie mir bitte, entweder auf Instagram oder über meine E-Mail-Adresse. Die findest du auf meiner Seite www.achtsamessen.at ja, und zum Schluss noch ähm, Neuigkeiten aus meinem Podcast-Netzwerk Missing Link. Da hat sich nämlich einiges getan und seit kurzer Zeit haben wir einen neuen Podcast bei uns im Netzwerk und das ist der Podcast Thousand Thirst Steps von Jakob Horvath. Jakob Horvath werde ich in, in Kürze auch hier im 18. Essen Podcast begrüßen und er wird uns sehr viel spannende Infos erzählen. Aber bis dahin, hör doch in seinen Podcast rein. Er hat inspirierende Dinge zu berichten, er interviewt tolle Menschen und es ist ein Podcast, um ja, der dir Mut machen soll, dich stärken soll, dir helfen soll, dein Potenzial zu entfalten und ja, ein paar Impressionen zu bekommen. Also hör da rein, es ist ein toller Podcast, toller Mensch und ja that's it. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir Fragen schickst und bitte, 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 schreib mir auch eine Bewertung auf Apple Podcast oder Google oder wo auch immer oder schick mir per Mail, da freue ich mich wahnsinnig. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche und ja, nächste Woche darfst du dich auf ein wunderbares Interview freuen. Also, bis bald, tschüss, iss achtsam und genieße!